0: Ok. Boa noite, gente. Vamos começar, então, o estudo do Livro dos Espíritos. Antes, vamos fazer uma vibração. Eu vou fazer a vibração para começar e depois a gente começa o estudo dos li- do livro, então. Querido Mestre Jesus, Espíritos Amigos, mais uma vez estamos reunidos para o estudo. Possamos ter um bom proveito ter um bom entendimento do que for estudado aqui hoje, possamos levar esse estudo para o dia a dia. Obrigada, que assim seja. Bom, para quem quem está com esse livro, é na página 112. Para quem está com outro livro, é no capítulo 3, item 149, porque às vezes é é outra editora, Ou outra edição também
1: é página diferente. Eu vou pedir para a Elisa colocar em PDF aí no chat, para quem estiver sem o livro poder acompanhar também. Por gentileza, Elisa. A gente pode
0: começar então?
1: Vamos lá. Dá suas boas-vindas para a Bruna Batista, que acabou de entrar. Bem-vinda, Bruna.
0: Oiê, boa noite. Oiê, boa noite. Todo mundo achou onde estamos? Podemos começar? Eu vou começar. Qual que é a questão, Regina, por favor? É, questão 149.
1: O Livro dos Espíritos, questão 149.
0: 149. Capítulo 3, questão 149. De volta do Espírito, extinta a vida corpórea, a vida espiritual. A alma após a morte. 149. O que sucede à alma no instante da morte? Volta a ser espírito, isto é, volve ao mundo dos espíritos, de onde se apartara momentaneamente. Acho que não tem nem o que comentar, né? Está bem entendido. A gente sempre fala essa parte, né? Vou ler mais uma e depois a gente comenta as duas, se for preciso. 150. A alma, após a morte, conserva sua individualidade? Sim, jamais a perde, porque se... Que seria dela? que seria ela se não a conservasse? B. Como comprova a alma sua individualidade uma vez que não tem mais corpo material? Continua a ter um fluido que lhe é próprio, aurido da atmosfera do seu planeta e que guarda a aparência da sua última encarnação, seu perispírito. A alma nada leva consigo desse mundo? Nada a não ser a lembrança e o desejo de ir para um mundo melhor. Lembrança cheia de doçura ou de amargor, conforme o uso que ela fez na vida. Quanto mais pura for, melhor compreenderá a futilidade do que deixa na terra. Bom, então, a alma, quando a gente morre, depois que a gente desencarna, o espírito volta para o mundo espiritual, volta a ser um espírito errante. A alma, após a morte, a conserva sua individualidade? Sim, depois que a gente adquiriu a nossa individualidade, a gente não vai perder mais, a gente não vai voltar com um todo, porque a gente tem o perispírito, que é composto pelo material do planeta que você vive, né? Cada planeta tem um, um fluido diferente para formar o perispírito, ou mais grosseiro, ou mais etéreo. O
1: rei, e
0: aqui, se a Regina, gente leva... Oi?
1: É com relação à questão 149... Eu só queria realçar a naturalidade com que o Espírito fala... Ah, sim! Permitir que a Tainá entre. Bem-vinda, Tainá! Eu quero só comentar a naturalidade com que o Espírito fala, que que ao ao desencarnar o Espírito volta para o mundo dos Espíritos, de onde se apartara momentaneamente. A gente dá tanta importância para a encarnação... A gente dá, coloca tanta expectativa na vida material e aí, de repente, ele chama isso como algo momentâneo. Estar encarnado é. aqui é algo passageiro, é momentâneo. Né? Não tem toda essa importância que a gente dá. É porque o nosso ponto de vista é aqui é, da Terra. É a gente costuma é falar
0: que quando a gente desencarna, a gente vive o, o mundo espiritual. Acho que é o contrário. O, quando a gente está encarnado, é que o espírito está vivendo momentaneamente o mundo corporal, terreno.
1: Uhum. Não, e essa naturalidade com que ele fala, né é, se apartar momentaneamente.
0: Momentaneamente.
1: Vou ali reencarnar 80 anos, já já eu volto. Mas
0: né? para ele, 80 anos é assim, ó.
1: Um instante. Diante... Diante da eternidade é um instante, né? É um instante, para nós Exatamente. que é demorado. Não que a vida material não tenha importância, é óbvio que ela tem importância enquanto a gente está aqui.
0: Mas Sim. ela é
1: um instante comparado com a eternidade. Comparado
0: com a eternidade, ela é um instante. Exatamente. E, e que, aqui quando ele comenta que a almas é, nada leva a não ser a lembrança, eu acho que aqui nessa lembrança pode... Pode estar incluído todo o conhecimento que ela adquire, né? Porque tudo que a gente conhece, todo o aprendizado que a gente tem, a gente leva com a gente. Eu acho que nessa lembrança e o desejo de, de ir para um mundo melhor, acho que está incluído tudo que você aprendeu, toda a, a parte intelectual que você adquiriu e a parte moral
1: também. É, o, todo, a gente leva da vida todo o conhecimento que a gente adquiriu e todo. todo... É a quantidade de amor que a gente foi capaz de amar. Isso. né? Posso fazer uma pergunta? Por favor.
2: Quando fala sobre voltar para o mundo espiritual, é no sentido de... Mundo dos espíritos, né? É no sentido de de estar em uma outra vibração, certo? Porque, às vezes, tem, tem espíritos que ficam presos, né? A gente fala daqueles espíritos materialistas que são peso a pessoas e a coisa eles ficam vagas não necessariamente outro mundo espiritual é sair da Terra certo essa é minha pergunta
0: é o mundo espiritual não é sair da Terra é mudar de, de, sinto, de, de sintonia de sintonia de vibração de aí tem um outro nome que
1: agora é que escapou é mudar de estado é, uma, de uma, estado uma, você vai estar continuar. encarnado é Às vezes você
0: vai continuar preso à Terra, mas você está em outra dimensão. Está em outra dimensão, mas está atrelado à Terra ainda, apegado à Terra, mas está em outra dimensão, que continua continua sendo um mundo espiritual. Mesmo estando aqui, apegado à Terra ainda.
1: A gente vai vai estudar muito isso nas próximas perguntas, Bruna, com relação ao apego material ao corpo físico. Esse capítulo vai estudar bastante isso.
0: É, vai falar sobre isso. Entendi. Tenho... O natural, o, o, entre
2: aspas, o mais correto seria que o espírito saísse dessa dimensão da Terra quando ele desencarna. Ele só fica preso quando ele é materialista ou quando ele está é, é, apegado a coisas materiais, correto? O, o, a gente tem que almejar para quando a gente desencarnar a gente ir para outra dimensão, para outros mundos,
0: etc., você vai para outros mundos quando você tiver um progresso pra, condizente com outro mundo que você vá. Às vezes você pode até sair do planeta Terra, mas com o, o, o progresso que você tem, você vai para um planeta no mesmo progresso do, da Terra. Às vezes você só muda de planeta, mas está no mesmo progresso. Agora, para você ir para um planeta mais evoluído, mais progresso, você tem que progredir também.
1: É, isso é fundamental. Você não consegue ir para outro lugar se você não não está ligado àquele lugar. Eu uso sempre o exemplo do crachá num prédio de escritórios. Então, quanto mais mais alto o seu cargo, mais o seu crachá te permite ir a outros andares. E isso vai depender do do grau de influência que você tem naquele lugar. Se você está chegando agora e está começando o seu processo ali, você vai ficar no no térreo, no primeiro andar, e olha lá. Aí, conforme né? você vai
0: progredindo no
1: emprego, você vai subindo de andar. Vai vai, vai tendo acesso a mais Mais arquivos, a mais mais, ferramentas, né? É muito parecido com o que acontece no plano espiritual. E um outro exemplo que que me vem aqui é o exemplo de você ficar logada num computador, e aí você interrompe o teu trabalho, mas você continua logada. enquanto você continua logada, você ainda está recebendo influência e está influenciando naquele naquele equipamento ou naquela sala que você está entendeu? no momento em que você deixa de de estar ligada ali você desloga aí você está liberada entendeu? é é todo um processo de... está dando influência deixa eu abaixar aqui vocês estão ouvindo um barulho? Deixa eu ver se é o meu som saindo. Está muito alto. Vocês me ouvem? Sim. Tá. Para mim tá bom o som. Tá. Então, no momento em que você é, é, desloga, é quando você morre, por exemplo, e sai do corpo, descarna. Uma coisa é desencarnar, outra coisa é descarnar. Desencarnar acontece quando o seu corpo morre. E, teoricamente, seu espírito teria que se desligar do corpo. Mas o descarnar, muitas pessoas não conseguem. E aí elas ficam ligadas àquele corpo, aquele corpo que está enterrado ou que foi cremado, e sofrem as influências da matéria em decomposição. Respondeu, Bruna? Sim, obrigada. Você Ele leu o Comentários? Alguém quer fazer algum comentário? Quer participar? Mais alguma dúvida? É assim que eu entendo
3: que mundo espiritual é quando você não está encarnado. O corpo morre, você vai para o plano espiritual, independente de se você vai para outro, para planos mais altos ou mais densos, a partir do momento que o, a gente morre, você volta para o seu estado normal que é só espiritual. Tá. É isso que eu entendo. Sim.
1: Né? É. O mundo espiritual, então, é tudo que não é, é material, né? Perfeito. Muito bom. Deixa eu ver, ler o próximo. 151. Que pensar da opinião dos que dizem que após a morte, a alma retorna ao todo universal... O conjunto dos espíritos não forma um todo. O conjunto dos espíritos não forma um todo? Não constitui um mundo completo. Quando estás numa assembleia, és parte integrante dela. Mas não obstante conserva sempre a tua individualidade. Então vamos lá. É, tem pessoas que acreditam que ao desencarnar... Vou tirar um pouco esse fone. Eu acho que é o fone que está dando interferência, não é?
2: Eu acho que é o microfone da Regina que está que aberto, não é? é, é.
1: Ah. Vamos ver. Tenta fechar e Isso, aí, Rei. Isso. Aí para a interferência? Parou? Ah, legal. Então quem estiver falando sempre fica com o microfone aberto e, quem, e os outros fechados. Legal. Então, o que pensar da opinião dos que dizem que após a morte a alma retorna ao todo universal? Tem pessoas que acreditam que depois que morrem, depois que a gente morre, a gente volta para um todo universal. Essa teoria ainda é defendida por algumas pessoas que acreditam nisso. E o que o Espírito está falando aqui é que nós fazemos parte de um todo. A questão aqui não é se a gente faz ou não parte de um todo. A questão aqui é se a gente mantém a individualidade, embora nós façamos parte de um todo. Esse é o ponto que tem que ser colocado. Então, nós somos todos parte da criação divina e mantemos a nossa individualidade, como acontece numa plateia, onde todo mundo está participando, e o aqui agora está todo mundo participando desse encontro, mas nós mantemos a nossa individualidade, a nossa forma de pensar, as nossas aquisições intelectuais, as nossas aquisições morais. Então, o fato de a gente ser um todo não, não significa perder a nossa individualidade. Algum comentário?
0: Pode passar para frente, então? Ninguém tem, tem dúvida, nem comentário? Então, vamos. 152. Que prova podemos ter da individualidade da alma depois da morte? Não tendes essa prova nas comunicações que recebeis? Se não fosseis cegos, veríeis. Se não fosseis surdos, ouviríeis. Pois que, muito a miúde, uma voz vos fala, reveladora da existência de um ser que está fora de vós. Agora vou ler o comentário de Kardec, que é essa letra menorzinha. Os que pensam que, pela morte, a alma reingressa no mundo universal estão em erro. Se supõe que, semelhante à gota de água que cai no oceano, ela perde ali a sua individualidade. Estão certos se por todo universal entende o conjunto dos seres incorpóreos, conjunto de que cada alma ou espírito é um elemento. Foi o que a Márcia falou, é uma plateia, é um um todo, mas cada um é um. Se as almas se confundissem em um amálgama, só teriam as qualidades do conjunto nada as distinguiria umas das outras. Careceriam de inteligência e de qualidades pessoais quando, ao contrário, em todas as comunicações, denotam ter consciência do seu eu e vontade própria. A individualidade infinita que apresentam sob todos os aspectos é a consequência mesma de constituírem individualidades diversas. Se após a morte só houvesse o que se chama o grande todo, a observar todas as individualidades, esse todo seria uniforme e então, as comunicações que se recebessem do mundo invisível seriam idênticas. Desde que, porém, lá se nos deparam seres bons e maus, sábios e ignorantes, felizes e desgraçados, que lá os há de todos os caracteres, alegres e tristes, levianos e ponderados e etc. Patente se faz que ele se torna quando esses seres. Não, eu, eu pulei uma parte aqui. Patente se faz que eles se. Seres... seres distintos. A individualidade ainda mais evidente se torna quando esses seres provam a sua indiv... identidade por indicações incontestáveis, particularidades individuais verificadas. Verifica-se posta em dúvida quando se fazem visíveis as aparições.
1: Pulou de ah, novo, He.
0: Pulei, né? Essa Particularidades do...
1: individuais.
0: Verificáveis referente às suas vidas terrestres. Também não pode ser posta em dúvida quando se fazem visíveis nas aparições. as individualidades da alma nos eram ensin... ensinada em teoria, como artigo de fé o espiritismo o torna manifesta e de certo modo material se voltasse tudo para um todo aí é como ele primeiro como a Márcia falou aqui né é um todo porque é uma comunidade então é uma comunidade é um todo mas cada um é individual aí como ele fala aqui se fosse um todo todas as comunicações seriam iguais porque ia voltar para um todo sozinho aí a gente vê que não é porque tem cada comunicação é diferente uma da outra tem a tem espíritos levianos, tem espíritos sábios, tem espíritos que é meio brincalhão. Então, a gente percebe nas comunicações que tem uma individualidade. E quem é vidente consegue ver o espírito e ver cada, um, cada espírito que ela vê é diferente um do outro. Acho que é isso. Alguém Sim. quer comentar mais?
1: E O espírito aí... Ele... Oi, Bruna. Ok, vou falando, depois ela fala. É, uma coisa que o Espírito coloca é que se fosse uma comunicação única... Regina, fecha o seu microfone. <risos> se fosse uma comunicação única, é, igual, ela não teria inteligência e nem as qualidades pessoais que as comunicações têm. Essas comunicações elas vão transparecer a consciência do eu que o Espírito tem, a vontade própria que o Espírito tem, e isso varia numa diversidade infinita. Por quê? Porque são individualidades diversas. Então exatamente por isso, do mesmo jeito que o ser humano ele é diverso, os espíritos também, eles são diversos. Porque cada um vai ter o, o seu jeito de ser, né? Como ele fala que tem seres bons, tem seres maus, tem seres sábios, tem ignorantes, tem felizes, tem desgraçados. É, tem alegres, tristes, levianos, ponderados, e exatamente é isso que prova a, a identidade desses seres diversos. né Nas particularidades de cada um, a gente vai vendo que são identidades diversas. E aqui eu quero lembrar um, um caso que eu sempre cito nos estudos, que é do delegado do Paraná, o Dr João Alberto Fiorini, e ele pesquisa desde... Essa pesquisa que ele tem é de 2002. Então, pelo menos há 18 anos ele pesquisa isso, mas que eu saiba, já faz até mais tempo. Ele, ele pesquisa semelhanças digitais, é, que é datiloscopia, as semelhanças de rosto, que é prosofografia, e a semelhança de escrita, que é grafotecnia, entre pessoas que estão encarnadas. Então, por exemplo, ele fica sabendo que uma pessoa lá em Goiás está dizendo que é fulano de tal que viveu lá no no Paraná. E aí ele pesquisa essas pessoas e ele identifica essas essas semelhanças na na datiloscopia, no rosto, a prosofografia, e na escrita, que é a grafotecnia. E aí ele faz comparações, ele chegou inclusive a fazer comparação pegando a cédula de identidade da pessoa que já morreu e aí verificando a datiloscopia para poder observar que são idênticas, que o espírito mantém, através do perispírito, a identidade datiloscópica. Então, só para a gente poder saber que existem pessoas provando que os espíritos... Tem qualidades específicas e que elas não se perdem com a morte. É até uma curiosidade para a gente saber: tem muita gente que tem na família casos assim, né? Alguém que fala que foi fulano de tal. Então, seria legal até a gente, a título de comprovação, poder juntar essas informações aí. Só uma curiosidade para poder mostrar que tem pesquisa nessa área.
2: Gente, a Bruna que estava falando era eu? Apareceu alguma coisa minha aí?
1: É porque quando aparece, o seu nome fica fica, vibrando, né? Então, por isso é que eu falei que era a Bruna. Vai ver que você teclou sem querer, não tem problema. Eu tenho uma questão. Se...
4: Teve a questão do individual no todo, e também agora das características pós-desencarne, mas não é de se esperar que quanto mais perto da perfeição, menos individuais nós somos? Então é como se a gente perdesse nossa
1: personalidade? É uma pergunta interessante que você faz. No meu entendimento, não é que a gente vai perdendo a individualidade. A gente vai refinando a nossa individualidade e aí nós vamos nos tornando muito parecidos. Por isso que com os, os espíritos de muita luz, é, eles, na verdade, eles são uma egrégora. Então não dá para você é, individualizar. Por exemplo, existem os espíritos crísticos, como a gente chama que são todos os espíritos parecidos com o jeito, a qualidade, a forma de ser de Jesus, que são espíritos altamente evoluídos e que vão trabalhar sempre com o mesmo tipo de pensamento. Então, quando eu, eu evoco o Dr. Bezerra de Menezes para me ajudar numa questão pontual, não significa que venha especificamente o Bezerra de Menezes, ou Adolfo Bezerra de Menezes. Pode vir um espírito da egrégora dele que pensa como ele, que trabalha com ele, que conhece o jeito dele. Igual a gente vê em grupos de trabalho da terra, né, um um escritório onde todo mundo trabalha junto, ou psicólogos, ou médicos numa equipe de cirurgia, todos que trabalham mais ou menos de forma parecida, que vão se assemelhando pelas qualidades que vão identificando e que vão mantendo, né?
4: Então, meio que seria uma consequência das das características do do espírito de bem, né? Mas não necessariamente no plano encarnado, no plano terrestre, na verdade, seria um problema perder a identidade. Não sei, né, na verdade. Só tô devagando porque já é madrugada aqui pra mim.
1: (risos) É que, na verdade, não é perder a identidade, é que você vai refinando as suas qualidades, e aí você vai estabelecendo uma identidade com o bem, com o bom e com o belo. Você vai se aproximando cada vez mais do bem, do bom e do belo. E aí, isso, na verdade, é um refinamento. Oi, Ururai.
5: É isso, isso aí que precisa ficar claro, Tainá. Não há uma perda da individualidade. Essa individualidade ela será sempre mantida, sempre. Sempre você será individualmente você. É que, que, olha que legal, à medida que a gente vai progredindo espiritualmente, principalmente nessa situação aí que o trecho citou, os espíritos, você vai se você vai se juntando cada vez mais a espíritos afins. Então, tudo isso é muito legal, porque é o sonho de todos nós, né? Imagine, né? não é que todos vão pensar a mesma coisa, mas todos vão estar cada vez mais próximos da verdade absoluta, então haverá uma semelhança de afinidade muito grande. E... A individualidade será ela é eternamente mantida.
4: Entendi.
1: Muito boa a sua pergunta, viu? Porque nos faz pensar. Eu tenho é duas dúvidas. Oi, Elisa. Oi, Tainá, você falou alguma coisa? Não, só fiz a piada de sempre. Ah, tá.
0: Eu só queria entender é, o, o que, que é egrégora, egrégori, eu não entendi esse termo, e uma questão também é interessante que é, o, você comentou, né, que... O cada vez mais próximo do bom, do belo e. Esqueci o outro termo, mas é interessante que isso é bem diferente aqui na Terra ainda, né? Porque como a gente ainda tem pessoas muito materialistas, o bom e o belo ainda é muito questionável aqui, o padrão, né? Do bom, do belo, do que, da verdade. Só queria pontuar isso, entender sobre o termo.
1: Então vamos lá, o termo egrégora, tô estou pegando a colinha aqui. É como se denomina a força espiritual criada a partir da soma de energias coletivas, mentais, emocionais, fruto da congregação de duas ou mais pessoas. Então é a, o, o somatório de, 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 de forças espirituais é, que estão indo no mesmo sentido, que estão com o mesmo objetivo. E acima de duas pessoas já são já é egrégora, né? E quando eu falo bem, o bom e o belo, é, é porque o conceito do belo, é, não estou falando do ponto de vista material, porque do ponto de vista material a gente tem inúmeras é, belezas, né? A questão é que não existe uma beleza só. Belo é tudo aquilo que te faz, que, que te cativa visualmente, é bom, é tudo aquilo que te cativa emocionalmente é, é o, o, o bem é tudo aquilo que te faz perceber que você está indo num caminho legal então não é um conceito fechado, é um conceito no sentido de te emocionar então quando você olha um, um, quando você olha um, um pôr do sol por exemplo, como eu fiz ontem e aquilo aqui, o microfone está aberto só um minutinho Quando quando você olha o pôr do sol e aquilo te te cativa, aquilo está sendo naquele momento belo. Vai gerar emoções boas, aquilo está te fazendo bem. Então, eu vejo nesse sentido. Não é algo fechado, não é uma definição fechada. E pode variar ao infinito, né? Porque somos seres múltiplos e aí vai variar de uma forma múltipla. Oi, Urudaini. Uru daí pode
5: falar. Essa questão do bem, do bom e do belo é um conceito filosófico muito antigo, né, que, que, que foi, inclusive, é, acho que foi Platão, se não me engano, que criou, mas é no sentido universal, né, onde, ele, onde ele dizia que haveria um entendimento universal do bem, do bom e do belo, né, que não é, não é nessa visão material, né, nessa visão que a gente tem do mundo hoje, é no conceito universal. Estou né?
1: vendo aqui, é a ética do belo e do bom de Platão, exatamente. Legal. E?
0: Pode ir para a próxima pergunta. Alguém gostaria de ler? Então, eu leio. 153. Em que sentido se deve entender a vida eterna? A vida do espírito é que é eterna. A do corpo é transitória e passageira. Quando o corpo morre, a alma retorna à vida eterna. A. Não seria mais exato chamar vida eterna a dos Espíritos puros, dos que, tendo atingido a perfeição, não estão sujeitos a sofrer mais prova alguma? Essa é antes a felicidade eterna, mas isso constitui uma questão de palavras. Chamai as coisas como quiserdes, contanto que vos entendais. O O Espírito é eterno. Tanto faz se ele é feliz, se ele já evoluiu ou não. Porque cada vez que ele ele desencarnar, ele não vai morrer o o espírito. O espírito vai continuar. Ele vai reencarnar até ele alcançar a perfeição. Ele sempre vai ser eterno. Não importa se ele é feliz ou não, se ele já é puro ou não. Isso é o que eu entendo. Agora, alguém quiser dar alguma colocação? Porque às vezes a gente confunde muitas palavras. né? Uma palavra nossa tem vários sentidos.
1: De novo, ele falando aí que a vida material é passageira, né? É passageira. E que a gente retoma... E que a gente retoma, ao morrer, a gente retoma a vida eterna. Quer dizer, nunca deveríamos ter deixado de estar focados na vida eterna, né? Viemos aqui rapidinho fazer uma encarnação básica, material, para voltarmos para a verdadeira vida, né? E aí eu, eu quero comentar no, no item A esse conceito de que a felicidade é eterna, porque a gente foi ensinado a achar que viver na vida física é sofrido, é estar na vida os espíritos até falam isso, né, que a vida física é como se fosse uma prisão, é, e estar no mundo espiritual, estar na vida em outra dimensão, em outra vida, na vida espiritual, é voltar para a felicidade eterna, porque na verdade, voltar para a vida espiritual é voltar à nossa essência real, né? a nossa realidade, que é espírito. É por isso que eu entendo que os espíritos falam aqui. E esse é um estado de felicidade eterna, né?
0: Alguém mais quer fazer algum comentário? Podemos...
3: É, acho que é assim, né? Viajar é bom, passear é bom, mas melhor
0: ainda voltar para casa, né? Com certeza, nada melhor do que a nossa casa, a nossa cama, nosso travesseiro. Eu quem diga! Eu quem diga! Tainá, você que o diga, hein? Tá tão longe. E aí, mais alguém? ano de distância. Só. (risos) Mais algum comentário, gente? Podemos passar para frente, continuar a ler mais um pedaço. Alguém gostaria de ler? Separação da alma e do corpo?
2: Posso ler, Regina?
0: Então, leia.
2: Separação da alma e
1: do corpo. Só que o meu livro é diferente, tá? 154. A separação da alma e do corpo é dolorosa? Não. O corpo sofre frequentemente mais durante a vida que no momento da morte. Neste, a alma não toma parte. Os sofrimentos que experimenta algumas vezes no momento da morte são um prazer para o espírito que vê chegar o fim do seu exílio.
2: Na morte natural, que chega por esgotamento dos órgãos, em consequência da idade, o homem deixa a vida sem o perceber. É uma lâmpada que se apaga por falta de alimentação. A gente acha que aqui, né, depois que morre que a gente vai sofrer, né? Às vezes,
1: sofrimento até aqui mesmo. E a gente sempre vai fazer essa essa diferenciação entre morte do corpo físico e e, e, normalmente as pessoas falam que tem medo de morrer e a gente sempre comenta que o medo na verdade não é o medo de morrer, é o medo do passamento, é o medo do momento da morte, o que que vai acontecer no momento da morte porque muitas pessoas sofrem durante esse passamento e é isso que elas têm terror Tanto que se o desencarne é algo rápido, é algo simples, a pessoa nem percebe. É é como se ela estivesse caminhando e aí o o espírito sai e o corpo cai. Então esse tipo de morte é uma morte que não tem sofrimento, por quê? Porque a pessoa não sentiu nada. Então não é o medo da morte em si, é o medo do passamento. né? É bom diferenciar para a gente poder ir tirando esse mito do medo da morte, né, Rei?
0: A pessoa sempre tem o medo de que vai ficar sofrendo, que a morte vai ser um sofrimento. É que nem você falou, não é a morte que é o sofrimento, é o passamento. A pessoa às vezes sofre mais de ficar pensando do que no sofrimento em si na hora do desencarno. Que ela somatiza
1: aquilo. E vamos lembrar que, para a gente ter uma boa morte, uma morte feliz, convém que a gente treine viver sendo feliz. Para morrer feliz, a gente tem que viver feliz. E a qualquer momento a gente vai morrer, como a gente aprende na Academia da Felicidade. E é importante estar preparado o tempo todo, né?
0: e Às vezes a gente recebe muitas... A gente recebeu várias comunicações de muitos espíritos que falam que na hora mesmo da morte, do, do desencarno, nem sentiu que foi retirado antes do corpo morrer de um acidente, de alguma coisa. Dizer, então, a pessoa sofre por antecedência, né porque às vezes, na hora, nem o corpo, ele vai ser retirado do corpo muito antes de que aconteceu o acidente, de,
1: da, da doença. Cada um tem o, o seu momento. É, foi bom você lembrar isso, que tem o, o caso do menino Marcos, né escreveu um livro pelo Chico Xavier, Crianças no Além, um livro psicografado, onde é, três crianças estavam no carro e a família sofreu um acidente com o carro, o pai e a mãe conseguiram sair, e os três filhos morreram, e aí o carro pegou fogo, os corpos ficaram carbonizados, e o pai se culpava muito, porque ele não conseguiu retirar os filhos a tempo. E aí, depois, nesse livro, Marcos vem relatar que um quilômetro antes da batida do carro, eles foram retirados do carro e foram embora com uma avó, se não me engano, uma avó materna ou paterna, que chamou eles para que eles a seguissem com ela. Então, eles não viram o impacto do carro, eles não viram o carro pegar fogo. É, ele tranquilizou os, os pais com relação a isso, para que eles não ficassem se culpando. Por quê? Porque é exatamente isso, eles foram desligados antes. É, até por uma proteção divina, nesse caso, né? Em muitos casos acontece isso. Quando há merecimento, realmente a pessoa não tem sofrimento nenhum, né? Isso é o caso individual de cada um. Aqui no Geo
0: mesmo nós tivemos um exemplo. Não sei se você está recordada. Quando o Daniel desencarnou com o acidente de moto, ele deu a mensagem, ele falou que ele foi retirado do corpo antes da moto bater no no poste. Que ele não sentiu o impacto da moto no, no poste. Que ele foi retirado antes.
2: Eu acho que tem alguma uma questão de adrenalina também, não não tem, porque eu eu contei para vocês quarta passada, né, que eu sofri um acidente em 2012 e quando o um, no um acidente é muito assim engraçado entre aspas, né, é que eu não tenho memória, é como se eu tivesse apaguei totalmente, é, eu tenho uma memória de uma cena antes e depois eu já estava de ponta cabeça no carro e o meu amigo tentando tirar a gente. E, e aí a sensação que eu tinha era que o carro virou de ponta cabeça. E depois eu fiquei sabendo que o carro que eu estava capotou nove vezes. Eu não tenho a menor lembrança, nada. Assim. É como se eu não tivesse vivido aquele instante. Então eu acho que dependendo da situação também, a própria adrenalina deve causar... Né? A gente sai dessa sensação, né? Por exemplo, uma pessoa que nem o, o Miguel, né, que caiu de, de, do nono andar, imagino que deve ter uma sensação ali que ele, antes mesmo de, de sofrer aquela dor do impacto, ele deve ter é, sido neutralizado em termos de dor, de, de lembrança, né.
1: É um estado alterado de consciência que a gente entra pela liberação dos hormônios, adrenalina e outros hormônios, e até uma proteção, uma uma proteção pessoal, né? Quem já sofreu algum tipo de trauma físico, algum acidente, alguma coisa, tem exatamente essa percepção que você teve, Bruna, e aqui acho que alguns podem ter passado por isso, eu já passei, passei na infância, passei na vida adulta, e é bem esse o relato, é como se a gente ficasse em standby, by o mundo andasse um pouco em, em câmera lenta, e a gente é como se não vivesse aquilo in, intensamente. Eu acho que é mais uma proteção da gente, é, até um amparo físico que a gente tem, para a gente poder absorver tudo aquilo que está acontecendo. né? E, e aí vai depender de como você lida com isso, né? É, O estresse pós-traumático, que é um tipo de de trauma que a gente trabalha na psicologia, ele trabalha exatamente, a gente trabalha exatamente em cima disso, de parar de vivenciar aquilo e de ficar repetindo essa história, para não gerar um trauma mais a longo prazo, né? E você tirar toda a sensação que seja, que você tenha com relação àquilo, para você poder seguir em frente. É. Isso não só com relação ao acidente, mas em relação a qualquer outra situação. É que aqui nós estamos falando especificamente de perda da da vida, né? Que é o maior trauma que o ser humano pode sofrer, né? Mas com certeza, no caso do Miguel, houve um amparo absurdo no sentido de socorrê-lo, né? Até porque ele não morreu instantaneamente, ele levou alguns minutos para morrer e aí, então, ele não precisa passar por esse sofrimento. né, Ele pode ter tido algum tipo de proteção Para não sentir a dor Não vivenciar tudo aquilo né? O
3: seu som
1: som está chiado Ah. melhorou. Melhorou? Melhorou? Tá ruim? Desconecta e conecta o som novamente, por favor.
4: Eu acho que é a conexão do do pino do fone, acho melhor você tirar o fone, falar e depois colocar o fone de novo para você ouvir Ah, Continuar.
1: Desconecta o fone do pino do celular. Aí, fala agora.
3: É, então, melhorou? É, então, assim, é, que nem a Bruna estava falando desse stand-by que dá, né? Eu também tive acidentes e, e teve a mesma coisa. Só que eu depois tive uma revelação dizendo que eu tive um amparo tal, não sei o quê. Pode ser que seja uma coisa física ou não também, né? Pode ser também uma espécie de uma proteção e de um merecimento, sei lá, de cada um, que é posto exatamente nesse stand-by para não criar maiores traumas, como você mesmo falou. Pode ser uma coisa física ou pode ser uma proteção espiritual também, né? Não dá para a gente saber, né? Vai saber.
1: Muito bom. Algum comentário mais? Quem lê o próximo?
0: Alguém gostaria de ler o próximo? Olha o silêncio, olha os grilhinhos. 155. Como se opera a separação da alma e do corpo? Rotos os laços... Que a retinham, ela se desprende. A. A separação se dá instantaneamente por brusca transição? Haverá alguma linha de demarcação nitidamente traçada entre a vida e a morte? Não. A alma se desprende gradualmente. Não se escapa como um pássaro cativo a que se restitua subitamente a liberdade. Aqueles dois estados se tocam e confundem. De sorte que o espírito se solta pouco a pouco dos laços que o prendiam. Esses laços se desatam, não se quebram. Durante a vida, o espírito se acha preso ao corpo pelo seu envoltório semimaterial ou perispírito. A morte é a destruição do corpo somente, não a deste outro invólucro, que do corpo se separa quando cessa nesta vida orgânica. A observação demonstra que, no instante da morte, o desprendimento do perispírito não se completa subitamente, que, ao contrário, se opera gradualmente e com uma lentidão muito variável conforme os indivíduos. Em uns, é bastante rápido, podendo dizer-se que o momento da morte é mais ou menos o da libertação. Em outros, naqueles, sobretudo, cuja vida se... Foi toda material e sensual, o desprendimento é muito menos rápido, durando algumas vezes dias, semanas e até meses, o que não implica existir no corpo a menor vitalidade, sem a possibilidade de devolver a vida, mas uma simples afinidade com o espírito, afinidade que guarda sempre proporção com a preponderância que, durante a vida, o espírito deu à matéria. É com efeito racional conceber-se que, quanto mais o espírito se acha identificado com a matéria, tanto mais penoso deseja separar-se dela. Ao passo que a atividade intelectual e moral, a elevação dos pensamentos, operam um começo de desprendimento, mesmo durante a vida do corpo. Do modo que, enxergando a morte, ele é quase instantâneo. Tal o resultado dos estudos feitos em todos os indivíduos que, se tem podido observar por ocasião da morte. Essas observações ainda provam que a afinidade persiste entre a alma e o corpo em certos indivíduos. É, às vezes, muito penosa, porquanto o espírito pode experimentar o horror da decomposição. Este caso, porém, é excepcional e peculiar a certos gêneros de vida e a certos gêneros de morte. Verifica-se em alguns suicidas. Bom... O normal seria, acabou a vida orgânica, o espírito se liberta. E ele vai separando aos poucos, quando a gente já leu em alguns livros que eu não me lembro qual, que vai a, a separação começa pelas extremidades, pelas pontas dos dedos, pé, até chegar ao córtex aqui atrás, que ele se separa, que é o cérebro.
1: Começa Mas, de baixo para cima, né?
0: É, de baixo para cima, dos dedos do pé, e vai subindo e vai, vai saindo, pelas extremidades. Mas em alguns casos, quando a gente já sempre comenta aqui, se a pessoa é muito apegada à matéria, vai demorar um pouco mais essa, essa libertação do espírito do corpo. Muitas vezes o corpo não tem mais vida nenhuma, já está em decomposição, mas o espírito está apegado à matéria, porque ele é tão apegado à vida material dele que ele ficou pegado ao corpo. E por isso que, às vezes, muitas vezes os espíritos que a gente tem comunicação relata que está sentindo os bichos comer o corpo. o O cheiro ruim da potridão do corpo, porque são espíritos muito materialistas, muito apegados à matéria, então ele fica ali grudado no corpo, apesar de não ter mais vida. Mas o o normal seria, na hora que vai acabando a vida, o o espírito vai se libertando aos poucos. Não é assim, num estalo. Às vezes parece, para a gente pode parecer que seja um estalo, mas às vezes não.
1: E é interessante que o, o Kardec coloca aqui que quanto mais a vida da pessoa for material e sensual, mais ele vai ficar ligado ao corpo. E aqui sensual é no sentido de sensação, né? É no sentido de estar mu- de dando muita importância para ma- dando mais importância para a matéria do que para a parte espiritual. Então, por exemplo, se eu sou uma pessoa que sou glutona, eu adoro comer, eu não tenho controle, é, eu me perco com relação à alimentação, isso é ter uma vida material e sensual, né? É um, um, um valor extremado que eu dou àquilo que é matéria. É, se eu sou muito apegada a um, a um tipo de roupa, a, um, a uma peça de roupa, e eu não consigo viver sem aquela peça de roupa, isso é apego. Então, todo, se eu sou apegada às pessoas, às vezes a gente fala muito de coisas, né? Mas se eu não não abro mão de de estar com certas pessoas, tem gente que agora, na época do isolamento, está sofrendo muito com isso, porque sempre dependeu muito da presença das pessoas, isso também é apego. né? Quanto mais rapidamente eu me livro no sentido de não sentir falta de coisas, de pessoas, de lugares, mais livre eu fico. Porque aí é como se a minha bagagem fosse uma bagagem muito leve, muito pequena. Se eu preciso sair daqui para ir para São Paulo agora, eu junto com as coisinhas e vou embora, eu não sofro. Eu consigo levar a vida de uma forma mais leve. né? Que é o, o que o Kardec fala aqui. Quanto mais identificado com a matéria, mais difícil, mais penoso vai ser se separar dela. E do, de outro lado, se eu tenho uma atividade intelectual, uma atividade moral, uma elevação de pensamentos que eu faço o tempo todo, me desprendendo durante a vida, se eu já treino isso, se eu treino pensamentos elevados, se eu treino me separar da matéria, se eu treino ter uma vida mais leve, mais suave, o desencarne não vai me pegar desprevenida. Se eu tiver que morrer agora, eu digo ok, vamos lá. Então, imaginem esse esse eu deveria ser um treino. Quando o Uray trabalha com a gente na academia da felicidade, né? A questão do, do treinar para morrer, muitas pessoas se assustam, mas é exatamente isso. É a única certeza que nós temos. Em época de pandemia, nunca tivemos tanta certeza como como agora, né? De que a qualquer momento a gente pode desencarnar. Então, esse treino não significa que eu queira. O treino significa que eu estou preparada, que eu estou me aprontando, porque a qualquer momento eu posso desencarnar.
0: É isso aí, Márcia. Nós não estamos aqui para ficar para sempre. né? Vai ser, todos nós temos o nosso dia para desencarnar. O nosso combustível vai acabando. A gente tem uma programação de viver 100 anos, mas às vezes a gente morre com 80. Vai depender do, do jeito da, da nossa vida, de como a gente viveu, como que a gente gastou esse combustível, com os excessos, com bebida, com tudo. E aí a gente vai. Algum comentário? Alguém quer falar mais alguma coisa? Alguma dúvida?
4: Eu tenho uma dúvida. Ele fala aqui no, dos casos extremos, né? E comenta que é que até acontece em alguns é, casos de suicidas. Mas aí o, o para os suicidas que ah, são casos e casos, né? Mas por exemplo, uma pessoa que treine o desapego da vida material, talvez o, o passamento ele consegue ser rápido, mas aí tem o remorso moral não sei nem se isso é de fato uma pergunta que dá pra responder porque cada caso vai ser um, né, mas porque pra mim a, a pessoa querer a morte meio que já não, não teria o, o impacto materialista só que ao mesmo tempo não faz sentido pensar isso porque é justamente a dor material, a dor física, a dor do plano terrestre que, que incentiva ela a fazer isso, não sei
0: é, Para o suicida, não é que ele vai ter a dor moral, ele vai ter o sofrimento da decepção, porque o que ele queria era acabar com alguma dor que ele estava tendo, algum sofrimento. Ele achou que com a morte ele ia acabar com todo esse sofrimento. Aí quando ele se mata, ele vê que o sofrimento não acabou, que ele não morreu. Ele tem a decepção primeiro, eu acho que o maior é a decepção, de não ter conseguido acabar com a dor dele aí esses casos extremos eu acho que é, é isso porque ele teve, a decepção dele é tanta que ele ele, ele, se, ele se volta de novo a, a, ao apego dele ao corpo que ele perdeu
1: eu acho vamos, vamos, e vamos, vamos lembrar que cada caso é um caso cada caso é um caso né então muitas vezes a gente ouve algumas pessoas até dentro do espiritismo comentando que ah porque é suicida vai sofrer, e e na verdade não é o fato de ser suicida, porque existem casos de suicidas, por exemplo, que estão fora do seu seu entendimento emocional, psíquico, então uma pessoa num estado de loucura que comete o suicídio, ela vai ter atenuantes, como a gente vê no direito, o direito civil aqui na Terra prevê atenuantes e agravantes, no caso do suicídio também acontece isso, e uma pessoa... É diferente um suicida que quer se matar para acabar com o seu sofrimento de um suicida que quer se matar porque ele quer acabar com o corpo físico dele por e simplesmente. É, o que vai entrar aí... Aí eu vou até usar uma linguagem do direito, que é o dolo, né? Então, uma pessoa que quer se matar por e simplesmente, ela quer acabar com a vida. E uma pessoa que está sofrendo ao ponto de quase enlouquecer, ela não aguenta mais. Então, são situações diferentes que a gente precisa é, ponderar e, principalmente, parar de ficar julgando quem comete o suicídio, por exemplo, ou, ou qualquer outra situação, porque cada um sabe o tamanho da sua dor, do, do, sabe o que está passando naquele momento. E só compete aquela pessoa e a própria consciência dela diante de Deus é, fazer as escolhas. Então, o que a gente, enquanto encarnado, pode fazer é ter compaixão e entender o que aquela pessoa está passando, procurar entender o que aquela pessoa está passando, porque a gente nunca vai conseguir entender completamente.
0: Um um caso que eu acho que fica assim, que foi considerado um suicídio, mas, na verdade, não foi um suicídio. Eu li isso faz muitos anos, que eu li um livro sobre a Marilyn Monroe, Ela foi considerada suicida, mas, na verdade, ela deu uma comunicação alguns anos depois da da morte dela, que, na verdade, ela não queria morrer. Ela estava passando por uma fase muito difícil que ela não conseguia dormir. Aí o médico receitou um remédio para ela dormir, ela tomou e não conseguia dormir. Ela pegou e aumentou a dose por conta pra conseguir dormir, só que ela aumentou tanto a dose que ela morreu. Aí ela foi considerada suicida com remédio de dormir. E ela foi que ela não queria morrer, ela queria simplesmente dormir. E ela aumentou a dose que o médico tinha passado. Quer dizer, daí não foi um. um ela vai ter os, a, a, vai ser amenizada a morte dela, né? Ela vai ter as, os benefícios porque ela, na, na verdade ela não quis se matar.
1: Foi culpado, Esse caso foi foi psicografado pelo Chico Xavier, se não me engano, foi o irmão X, Humberto de Campos, né? O apelido dele era era o o nome que ele assassinava era era Irmão X, mas é o Humberto de Campos, que que narra uma comunicação, um encontro que aconteceu com a Marilyn Monroe no plano espiritual, onde foi perguntado a ela por que que ela fez aquilo. E ela é ela quem diz isso, que ela, ela sofria muito de ver as pessoas achando que ela tinha se matado quando na verdade ela estava muito pressionada emocionalmente e ela queria só descansar. É exatamente isso que você falou. Rê.
3: É, parece também que a, que a Whitney Houston também parece que o, o, a investigação. A primeira coisa que saiu foi que ela se matou Mas parece que pela investigação que eles fizeram Ela não se matou Ela estava na banheira E ela desmaiou E, e acabou é, morrendo afogada Mas não foi que ela teve o ato Pelo menos foi o que mostraram né? As, as investigações também né? Agora daqui a um tempo Quem sabe ela dá uma comunicação
1: também Bruna falou alguma coisa?
2: Não, eu só comentei que foi culposa e não dolosa. Trazendo para o termos do direito, né?
1: É, culposa é quando tem a intenção. Não, quando não tem a intenção.
2: O dolo é quando tem a intenção.
1: Legal. Comentário, gente? Quem está quietinho aí, tem alguma pergunta, quer comentar alguma coisa? Esse tema está sendo útil, está sendo útil para vocês, está esclarecedor?
2: Sim, Márcia, sim.
4: Era para quem estava quietinho, Bruna.
0: (risos) A Bruna não estava quietinha, né, Tainá? Mas, coitada,
2: ficou sem resposta... (risos)
0: Alguém tem mais alguma dúvida, alguma coisa? Porque já são nove horas, nove e cinco, acho que a gente podia terminar. Ou vocês querem comentar mais alguma coisa, falar mais alguma coisa? Silêncio reina, então a gente vai terminar. Marcia, você faz a prece para encerrar para nós? Alguns recados? Quarta-feira, gente, quarta-feira tem um estudo da quarta, no mesmo horário, na quinta também.
1: Sim, fica aí o convite para vocês participarem na quarta e na quinta-feira. Na quarta-feira vamos estudar mediunidade, na quinta-feira vamos estudar felicidade com o e sempre nesse mesmo esquema. Fica o convite também para vocês participarem, entrarem na página do Geol no Facebook, entrarem no no canal do Geol no YouTube, se inscreverem, curtirem, porque tudo isso contribui para o andamento da conta do Geol, né? E também vou quero fazer um lembrete do, da, da campanha de, de recolhimento de recicláveis que continua acontecendo, a reciclagem pode ser levada tanto no Geol quanto na residência do seu José e da dona Elídia Então, depois quem tiver interesse em, em, em nos, nos entregar, a gente vai conversando, a gente pode falando depois, e divulgando a forma de vocês levarem. Também eu quero aproveitar para convidá-los para participarem amanhã, na terça-feira, de uma live do Ana por Elas, que tem sido um trabalho espetacular desenvolvido pela Cataline Meliado, lá de Cosmorama. A Cataline é frequentadora emérita do GEO, né? Para sempre. E amanhã ela vai falar sobre maternidade. E juntamente com a irmã gêmea, a Ana Karina. Então vai ser muito legal a Catalina, mãe do Tomás, e a Ana Karina, mãe do Henrico. E aí elas vão conversar sobre maternidade em, em época de lucidez mental, em época de participação o tempo todo junto dos filhos orientação física e espiritual, né, e época de Covid, né, então vai ser bem legal, fica aí o convite para quem puder participar a partir das 20 horas, no Instagram, Ana por elas, ok? Algum outro recado? Quarta-feira já falei do grupo da mediunidade, sintam-se todos convidados, então é isso, vamos... Convidem pessoas para participarem. Eu tenho um espírito que está me orientando aqui, me dando as as dicas. Convidem pessoas para participarem, para que elas possam ser socorridas por esses esclarecimentos que são libertadores. A doutrina espírita tem essa função de esclarecer mentes e libertar o nosso pensamento. Então fica essa ideia aí de juntarmos mais pessoas. Ok? Vamos então fazer a nossa vibração agradecendo a Jesus pela possibilidade de estarmos juntos hoje nessa reunião, nessa comunhão de almas onde aproveitamos para nos orientarmos iluminarmos o nosso pensamento com todo o ensinamento espírita trazido por Allan Kardec os espíritos protetores ao mesmo tempo em que nos transformamos enquanto pessoas, nos transformamos visualmente, fisicamente aqui na Terra e espiritualmente, através da nossa ação em espírito. Sabemos que quando nos desprendemos do corpo físico, podemos viajar pelo universo, acompanhando o nosso pensamento, sendo úteis, intercedendo por tantos espíritos que precisam de auxílio nesses momentos de sofrimento físico aqui na Terra, mas também de muito progresso espiritual para quem aproveita essa oportunidade. Então que possamos aproveitar essas luzes do ensinamento espírita para nos transformarmos em pessoas melhores aqui na Terra e em espíritos melhores no plano espiritual. Que possamos durante o nosso sono físico, nos desprender do corpo físico que fica dormindo, descansando, e trabalharmos, sermos úteis, levarmos o consolo, o socorro a todos aqueles que precisam, onde houver sofrimento. Que possamos unir as nossas forças, mantermos a nossa fé viva, a nossa fé iluminada, na certeza de que somos espíritos, E quando desencarnarmos, o que vai morrer é o corpo físico apenas. Mas continuaremos vivos como nunca. Ligados àqueles que amamos. E realizando todos os prodígios que dermos conta de fazer. Que mantenhamos a nossa fé viva. A certeza de que nunca estamos desamparados. E que podemos auxiliar muito. Servir muito. Com muito amar. Gratidão, Jesus, por essa oportunidade. E continuemos nesse esforço de aprender, crescer e mudar desde agora. Gratidão, Jesus. Gratidão aos mentores espirituais do Geol. Gratidão a todos os nossos mentores. Vamos em paz, fazendo a nossa parte. Gratidão. É isso, amigos. Gratidão pela parceria de luz. Gratidão, Regina.
0: Tchau, gente. Até quarta-feira.
5: Gratidão.
0: Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau.
1: Boa noite.
2: I'm okay. <laughs>